0: Dit is een NH
1: Radio-podcast.
0: NH Radio.
2: Waarheen, waarvoor. Koop Geersing. NH Radio. Herinneringen
3: hebben meer impact op geluk dan ervaringen. Ik stel je mijn gast voor in deze aflevering van Waarheen, Waarvoor. Tinka Sanders, journaliste een oprichter van Stichting Living Memories. Ja, goedemorgen. Welkom. Ja, ja, je bent die hartstikke bekend, joh, bekender dan ik, want uh, je bent oud-collega van NH, haar Radio. Je zat in ochtendshow, hè, je was regisseur, wat leuk. Wanneer was dat? Uh,
1: inmiddels, uh, nou, bijna drie jaar geleden denk ik dat ik, oh. uh, dat ik weg ben gegaan. Maar ja, maar er is niet veel veranderd
3: hier. Nee, de studio is hetzelfde. <laughs> ja. ja, Marcel, onze technicus, kennelijk ook, ook goed hè? Marcel Hoogman. Ja. Hartstikke leuk. Nogmaals welkom, Tinka. Fijn dat je hier een uurtje bent om over Stichting Living Memories te praten. Die geeft gezinnen met een ongeneeslijk ziek kind... door middel van een audio- of videoportret een blijvende herinnering. En Stichting Living Memories is opgericht door Tinka Sandersen. In 2005 behaalde zij haar diploma journalistiek. Daarna was ze onder meer werkzaam bij Omroep West, RTL Nieuws, RTV Noord-Holland... En ook maakte Tinka voor de dierenbescherming het tv-programma Kids for Animals. In haar werk bij NH Radio kwam zij in aanraking met de wereld van kinderkanker. Tinka, dan meteen maar even naar de actualiteit. De grote spinningactie die jij had opgezet voor Stichting Living Memories... op 21 maart in Sporthal De Waterlily. Waar trouwens is dat?
1: In Aalsmeer. In Aalsmeer, ja. ja.
3: Daar kom jij ook vandaan, hè? Daar kom ik ook ja. vandaan, ja. Wordt uitgesteld naar zaterdag 3 oktober... Um, wat gaat er gebeuren bij zo'n zo spinningactie?
1: Nou, we willen eigenlijk zoveel mensen, mogen mensen op de fiets, uh, ja, we, fietsen Ja, spinningsfietsen. Ja, spinningsfietsen. Dus je hebt, moet je voorstellen, er staat een hele sporthal vol met uh, spinningfietsen. Mm -hmm. uh, waar mensen in uh, teams of alleen uh, zes uur trappers draaiend gaan houden.
2: Ja.
3: Ja. En dat levert iets op?
1: Dat, dat leverde vorig jaar uh, een mooi bedrag op en we hopen natuurlijk dit jaar Hoeveel? weer. Hoeveel? Uh, vorig jaar was het, uh, even uit mijn hoofd, 32.000 euro. Wow. Uh, maar dat was een hele actiedag, dus om die spinningactie uh, heen uh, kwam ook de hele regio eigenlijk in actie. Uh, we hadden toen ook Dylan, onze kinderambassadeur, die, ja. uh, die 11.000 euro heeft opgehaald. Ja,
3: zijn broertje was overleden.
1: Ja, zijn broertje he? Owen uh, was vlak daarvoor overleden. Ja,
3: ja. ja. Nou, dat raakt al helemaal aan het onderwerp. De door jou opgerichte stif, stichting Living Memories geeft gezinnen met een ongeneeslijk ziek kind, door middel van een audio- of videoportret, een blijvende herinnering. Hoe, hoe kwam je tijdens jouw werk bij en haar radio in aanraking met die wereld van kinderkanker?
1: In die tijd uh, uh, zat ik op Twitter, weet ik nog. En er was een vader die. Uh, een dochtertje had met, uh, met kanker en daar uh, blogs over schreef. En die blogs verschenen ook op Twitter. En wat mij in die blog zo erg opviel was uh, de onwetendheid vooral van mensen om het gezin heen. Zo'n gezin komt uh, in een complete achtbaan terecht. Um, en uh, door die onwetendheid uh, ontstaat er ook ruis op de lijn vaak tussen familieleden, tussen uh, vrienden. Uh... Hoe dan? Um, ja, door, door uh, misvattingen, door niet te begrijpen waar uh, uh, zo'n kind en zo'n gezin uh, mee te maken krijgen. En ik dacht, ja, als, als uh, uh, publieke omroep kunnen we daar uh, een functie in vervullen ook. Hè? Kunnen we informatie uh, geven en laten zien uh, uh, vanuit de binnenkant, dus vanuit echt naast het kind lopen, uh, laten zien wat het doet... Um, en zo, uh, zo zijn we gekomen op een radioserie uh, over Chantal van den Brink. Um, uh, zij was twaalf jaar, elf jaar nog toen we begonnen. Uh, leed aan botkanker. En uh, ja, we zijn eigenlijk met haar meegelopen. Dus ik ben naast haar gaan lopen zeven maanden lang. Om te laten zien wat doet het nou met haar uh, om kanker te hebben. Maar ook met haar, uh, haar directe omgeving.
3: Wat leverde dat op, die, die gesprekken?
1: Ja, dat was heel intens, want uh, Chantal uh, vertelde echt zoals een kind dat doet... Hè, vanuit haar hart, dus, dus dat wat ze meemaakte kwam ook naar voren. Uh, ik had met haar wel toen de afspraak... Uh, op het moment dat het uh, niet goed gaat met jou, dan geef je dat aan. Jij hebt de regie uh, en dan ga ik op zoek naar onderwerpen om jou heen. Dus ik ben in die tijd ook in de klas geweest. Ik heb met de meester gesproken, met de klasgenootjes... maar ook met opa's en oma's. Oh, ja. uh, eigenlijk is iedereen aan bod gekomen... Um, en ook ik had natuurlijk geen idee. Ik had ook geen idee wat gebeurt er nou met een kind in een gezin uh, met zo'n ernstige ziekte. Uh, en dat is heftig. Je ziet een kind uh, in een ziekenhuisbed met een kaalkoppie uh, wat steeds zieker wordt uh, gedurende die, die zeven maanden. En uh, uh, ja, dat, dat is niet niks.
3: Je bent met haar meegelopen. Um, hoe kwam die afspraak tot stand? Want, want daar moet je toch ook die ouders bij betrekken, denk ik.
1: Ja, ik ben als eerste gewoon naar het Emma Kinderziekenhuis gegaan... omdat ik dacht Amsterdam dichtbij de redactie. Dus ik heb een, uh, ze, ze niet gemaild, want ik dacht nog ik wil gewoon ze spreken. Ja. Dus ik heb ze gebeld en gezegd ik wil langskomen met een idee wat ik heb. En zij zeiden nou kom maar. Dus ik ben er naartoe gegaan. Gesprek gehad met de persvoorlichter uitgelegd waar ik naar op zoek was. En zij zei ze, ja, ik vind het een heel mooi idee, maar iemand moet het wel willen... Hè, een journalist zo dichtbij laten. En toen dacht ik, ja, dat snap ik ook heel goed. Ik weet ook niet of ik het zou willen. Um, en toen heb ik gezegd, joh, ik heb geen haast. Het is niet dat we het aan een actualiteit willen hangen. Uh, dus, dus laten we op zoek gaan naar iemand die uh, daarmee zou willen werken. En ook al is dat pas over zes maanden, het maakt niet uit. We laten we gewoon uh, de zoektocht beginnen. En toen belden ze na drie weken en toen zei ze, joh, er is hier nu een meisje wat uh, in de tweede chemotherapie zit en haar moeder wil jou wel graag spreken. Dus ik ben daar naartoe gegaan. ze heb hebben ik... het toch
3: opgepikt daar. ja, Ja, ja. en vrij ook snel
1: ook eigenlijk wel dus iemand ja. gevonden die dat wilde. En ja. ik was daar ook wel verbaasd over. Dus in het eerste gesprek wat ik met Claudia had... de moeder van Chantal, heb ik gevraagd... waarom willen jullie dit eigenlijk? En toen zei ze, ja, omdat het toch gaat over kanker. En stel je voor dat Chantal het niet redt... waar het totaal niet op leek. Op dat moment ze had 70% overlevingskans, ging heel ja. goed. Um, uh, maar ze zegt, stel dat het toch misgaat. Dan hebben we in ieder geval dit nog. Oh ja. Ja.
3: Dat Zette jou aan denken.
1: Dat zette mij inderdaad aan het denken. Ja. Het is een, een document uh, uh, voor het leven.
3: Dan loop je zo'n half jaar mee, hè? zeven maanden, um, dan ga je natuurlijk enorm hechten ook aan zo'n meisje.
1: Ja en nee. Um, uh, weet je, je doet dit natuurlijk vanuit je vakgebied. Hè? Ik ben uh, journalist, radiomaker. Ja, ja je snap ik allemaal nee, wel. Tuurlijk, het, het raakt je. Ja, dus het raakt je. En ik had ook echt wel een klik met deze mensen. Uh, dus ook met de ouders van Chantal. Um, maar op het moment dat uh, die microfoon aanging, was ik wel aan het werk. En uh, dat is ook wat we nu van onze videomakers ook... Uh, dat weten we bij onze videomakers ook, hè, die zich hebben aangesloten bij onze stichting... dat op het moment dat die knop van die camera aangaat, ben je aan het werk... en kan je ja. daar toch professionele afstand van nemen. En dat moet je kunnen
3: om dit werk te kunnen doen. Jo, ik begrijp het. Ja. Ik heb dat als uitvaartondernemer elke dag... En toch ga je op een gegeven moment weer naar huis. Dan staat die camera uit, die microfoon is dicht. En dan, uh, ja, dan ga je ook... Dan, je bent ook een mens. Ja, zeker. D wat deed dat met jou?
1: Nou ja, uiteindelijk... Ik, ik was misschien ook een beetje naïef voor... maar ik heb in die hele zeven maanden eigenlijk niet uh, uh, gedacht... aan het overlijden van Chantal. Omdat uh, ouders en Chantal zelf er ook echt in stond van... joh, uh, we gaan hiervoor en we gaan gewoon beter worden... Ja. en het komt goed. Ja. Um, dus toen, ze, toen het uiteindelijk misging, ze ging uh, vlak voordat ze de laatste chemokuur had, kreeg ze een, uh, een scan. Um, uh, Daaruit bleek dat ze kankervrij was. Dat was voor de ene laatste chemokuur. En ze ging die chemokuur in en ze klapte onderuit. En in een week tijd was het ineens van kwaad tot erger, uh, ic-opname en is ze overleden. Um, en ik ging daar ook gewoon niet van uit. Ik ging ervan uit, we gaan bijna de laatste aflevering maken. En dat is Chantal gaat uh, na de laatste chemokuur gezond het ziekenhuis uit. En dat ja, is het. ja. Um, dus ja, ik heb daar ook wel even natuurlijk over in tranen gezeten. En uh, ja, ja. Ja.
3: Dan, ja, dan moet je ook loslaten. Dan heb je ook verlies.
1: Ja, deels wel. En deels. Um, Chantal is een meisje wat ik nooit meer zal vergeten. Dus nee. wat, ik, wat ik altijd mee zal nemen in Het mijn de, hoofd. Dus is de basis ja. een beetje ja.
3: geweest. Hè? Um, nou ja, goed. Ik begrijp best dat je professioneel erin staat. Maar tegelijkertijd word je dus nu ook heel vaak geconfronteerd met de eindigheid van het leven en het eindigheid van de kinderen en je zei of dat zei in ieder geval haar moeder als het niet redt dan hebben we dit in ieder geval nog heb jij nog contact
1: ja zeker ja de moeder van Chantal zit ook in het bestuur van dat de stichting dacht ik. Ja. Ja, ja 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 dat contact is gebleven en toen het idee echt steeds steeds sterker werd hè, om die stichting op te richten ben ik met haar gaan praten toen, heb ik, uh, toen zei ze op een gegeven moment weet ik nog van... Goh, ja, Tinka, weet je, ik heb, ik heb het nooit meer teruggeluisterd. Dat was uh, vijf jaar na het overlijden van Chantal. Oh, echt waar? Hè? Ja, dan zat ze deze in de kast liggen. En toen zei ik, ja, maar stel nou dat je het niet zou hebben liggen hier. Mm -hmm. hè? Wat, zou, wat zou dat... Toen zei ze, ja, nee, daar moet ik niet aan denken. Alleen al het feit dat het daar ligt... en dat ik het kan pakken en terug kan horen wanneer ik wil... Ja. Eigenlijk is dat, is dat al iets. En ja, uh, ja dat, dat vond ik wel heel bijzonder.
3: Ja, ja. Um, Claudia van der Brink... Ja. Jullie secretaris is dat. hè? Uh, hoe, hoe kun je uitleggen hoe de organisatie van de stichting ongeveer in elkaar zit? Want dat is een officieel iets. Jij bent eigenlijk de directeur. Um, er is een secretaris, er is een bestuur. Hoe werkt het?
1: Er is een bestuur inderdaad. We zijn begonnen met heel klein... Ik was de enige uh, videomaker uh, bij de oprichting. Um, we begonnen toen met drie bestuursleden. Inmiddels zijn het er uh, vijf. Uh, mm -hmm. De vijfde wordt binnenkort bekendgemaakt. Overigens staat er ja. nog niet bij. Um, maar um, uh, nou ja, dat, zijn, uh, dat is zeg, zeg maar de organisatie. Maar het allerbelangrijkste zijn de bijna vijftig videomakers... die uh, dit werk doen. Die doen het allemaal ook op vrijwillige basis. Om niet. Uh, ja, want je, ja. het zijn echt mensen die vanuit hun vakgebied werken met beeld en geluid. Ze allemaal een baan hebben in de media, of als filmmaker, of als documentairemaker. En in hun vrije tijd uh, deze video's maken.
3: 50. En waar haal je ze vandaan? Overal. <laughs> Maar melden ze zichzelf? Ga je erachteraan? Hoe heb je dat georganiseerd? Uh, in het begin
1: moest ik er natuurlijk achteraan, hè, want ja. je bent nog totaal onbekend. Dus ik ben begonnen vanuit nou ja, mijn regionale omroepachtergrond. Uh, je kent overal bij alle regionale ja. omroepen ken je wel iemand. Dus ik ben daar begonnen met mijn zoektocht. Uh, alle hoofdredacteuren benaderd. Gevraagd, zijn er misschien verslaggevers hier die dat zou, zouden willen? Uh, uh, en uiteindelijk ging het toen een beetje rollen. Want wat je merkt is, de ene videomaker, één videomaker kent er weer tien. Uh, die ging vertellen over dit doe ik. En zo ja. kwamen steeds meer mensen ook, uh, ook bij ons.
3: Het is een prachtig vrijwilligerswerk eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Ja. Uh, ze lopen allemaal mee dus met, met kinderen. Hoe krijgen jullie uiteindelijk de opdrachten...
1: Die komen voornamelijk binnen via zorgverleners. Dus via kinderverpleegkundigen in ziekenhuizen, maar ook zzp'ers. Via pedagogisch medewerkers, via uitvaartondernemers ook. Die melden de kinderen bij ons aan. Soms ook zijn het ouders zelf die het doen, maar meestal komt het via de zorgverlenerskant
3: binnen. Ja, dus ja. Soms ook ouders zelf,
1: Ja. maar ja. nog niet veel. Niet veel. En dat heeft er ook mee te maken dat uh, de stap naar ons toe een hele grote is. Uh, op het moment dat wij uh, komen, dat wij ingeschakeld worden, betekent dat iets. En uh, die drempel over is, uh, ja, die, dat, die is heel groot. Ja,
3: dat herken ik wel. Ja. ja. Ik heb jou gevraagd om drie liedjes mee te nemen. Drie liedjes die misschien op jouw eigen uitvaart te horen zullen zijn... Um, hoe stond je daarin? Was dat een lastige keuze te maken?
1: Uh, ja, want ik heb daar wel over nagedacht. Kijk, ik ben 36, uh, dus heel veel over mijn eigen uitvaart nadenken doe ik niet. Maar toen jij dat vroeg, ging ik dat wel doen. En ik, ik uh, dacht, ja, ik wil eigenlijk helemaal niet mijn eigen uitvaart organiseren. Ik hoor tegenwoordig dat heel veel mensen dat natuurlijk wel doen, heel erg ja. aan het nadenken zijn over hoe wil ik het hebben. Ja. Ik sta er toch een beetje anders in. Want ik vind, nou, omdat ik vind dat mijn afscheid iets is voor de mensen die ik achterlaat. En ik wil dat zij um, op hun manier. Afscheid van mij kunnen nemen. Uh, en daar zou ook, wat mij betreft, de muziek bij horen. Uh, dus wat ik heb gedaan, is toen jij het vroeg. Uh, uh, nou ja, de mensen om mij heen benaderd en gezegd. Wat, wat voor nummer doet je nou aan mij denken? Of zou jij. Uh, willen horen uh, op mijn afscheid. Dat is wel een
3: heftige vraag bijna.
1: Een heftige vraag, ja. maar ik vond het ook wel weer. Het kwamen ook hele mooie antwoorden op. Dus het yeah. was ook wel weer interessant om uh, te zien uh, wat voor nummers mensen dan aan mij koppelen of waar ze uh, nou ja, wat ze aan mij doen denken. Ja, ja,
3: ja. we gaan naar het eerste liedje wat uh, jouw rijtje van drie aanvoert. Ramsejaffje, waarom?
1: Ja, die, die stuurde mijn vader. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik toen ook wel even een traantje moest wegpinken, want um, uh, mijn vader die zei, ja ik wil uh, 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 dit nummer voor jou... omdat uh, jij durft je eigen keuzes te maken. En jij durft uh, uh, je eigen weg te gaan. En dat is niet iets wat iedereen, uh, wat iedereen kan en iedereen doet. Uh, en dat vind ik enorm bij jou passen.
3: Mens durft te leven.
0: Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer En als je straks anders wilt, kun je niet meer Men te het beleven. Vraag niet elke dag, van je korte bestaan Hoe hebben mijn pa, en mijn grootpa gedaan Hoe doet hem mijn neef, en hoe doet hem mijn vriend En wie weet, hoe of dat nou mijn buurman weer vindt En wat heeft het fatsoen voor geschreven Mensen leven De mensen bepalen de kleur van je das De vorm van je hoed en de snit van je jas En van je leven Ze wijzen de paadjes waar langs je mag gaan En roepen o foei als je even blijft staan Ze kiezen je toekomst en ze kiezen je werk Ze zoeken een kroeg voor je uit en een kerk en wat je aan de armen moet geven Mensen is dat leven De mensen, ze schrijven je leefregels voor Ze geven je raad en ze roepen in koor Zo moet je leven Met die mag je omgaan, maar die is te min Met die moet je trouwen, al heb je geen zin En daar moet je wonen, dat wat fatsoen je wordt genegeerd, als je het anders zou doen Alsof je iets ergs had misdreven Mens is dat leven Het leven is heerlijk, het leven is mooi Maar vlieg uit in de lucht, en kruip niet in een kooi Mens durft te leven Je kop in de hoogte, je neus in de wind en, lap en je laars, hoe een ander het vindt. Hou een hart vol van warmte en van liefde je borst. Maar wees op je vierkante meter een borst. Wat je zoekt, kan geen ander je geven. Mensen
3: beneden. Nou, zeg mens durf te leven, Ramses Shaffi. Op verzoek van jouw vader voor jouw uitvaart. Ja, mooi, hè? Een hè? Bijzondere ja, gedachte, heel Ja, Heel mooi. Ja, vond hij het lastig om over jouw uitvaart na te denken, denk je?
1: Dat heb ik hem eigenlijk niet gevraagd, nee. maar dat ga ik nu zeker nog doen.
3: <laughs> ja. ja, je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven. Wat een prachtige tekst. Komt al uit 1917, geschreven door Dirk Witte... en destijds uitgevoerd door Jean-Louis Pissuis. Ramse Schaffi zong het in 1967, nog een hele mooie uh, jonge stem. Er is trouwens een hele mooie clip van het liedje te zien. Dan moet je beslist een keer opzoeken op YouTube... Een zwart-wit filmpje van Ramses Schafje. Helemaal blij is die en loopt aan het strand. En dan, ja, je ziet het voor je, bij wijze van spreken. Hè? Tinka Sanders is mijn gast vandaag in Waarheen, Waarvoor. Um, wat heb je een prachtige stichting, de stichting Living Memories. Je maakt videoportretten met een heleboel mensen. Uh, hoe, vertel eens even hoe die werkwijze een beetje is. Hoe, hoe, ga, je, hoe ga je te werk? Wat, wat, wat is de opzet?
1: Kinderen worden aangemeld door nou ja, de zorgverleners, ja. he, waar we het net even ja. over hadden. Soms door hun um, ouders. En dit is echt een leerproces ook geweest, hoor. ook voor mij. Mm -hmm. um, uh, die wereld van de kinderpalliatieve zorg is heel complex... Um, hoe we dus inmiddels werken, want dat is echt in, in, ja, ontwikkeld... is dat ik uh, ouders een, een berichtje stuur vervolgens. Een, een appje uh, met... Uh, hallo, ik, ik heb de aanmelding binnengekregen. En wanneer komt het uit dat ik even bel? En dat doe ik om twee redenen. Op het moment dat ik onverwacht bel, dan bel ik altijd ongelegen. Dit gaat ja. over kinderen uh, die uh, soms uh, complexe aandoeningen hebben. Dus waarbij ouders 24 uur per dag, 7 dagen per week in de zorgstand staan. Dus onverwachts bellen doe ik om die reden nooit. Maar ook om een andere reden. Uh, en dat is wat ik net al zei, het is heel um, uh, uh, confronterend om ons binnen te laten. Ja. En op het moment dat ik dus onverwachts bel... Gaat moeten ze ineens met kind. ons dealen. Ja. Precies. En uh, ik wil niet dat ouders onvoorbereid dat gesprek in moeten. Dus ik stuur altijd ze eerst een berichtje. wanneer komt het uit dat ik bel? Dan is er een belafspraak. In die ene afspraak stel ik alle vragen waar ik het antwoord op nodig heb. Um, en dat doe ik omdat ik niet nog een keer wil moeten bellen. Ik wil één keer bellen zodat we zo min mogelijk belastend kunnen werken... We zijn eigenlijk een beetje de vluchtige voorbijganger. Uh, nou ja, na dat gesprek ga ik op zoek naar een videomaker... die uh, een van de dagen die ouders heeft aangegeven uh, daar naartoe kan gaan. Het is vaak een dagdeel. We merken zowel aan ouders als aan videomakers dat een dagdeel lang genoeg is. Hè, voor de videomakers om genoeg materiaal uh, te hebben. En voor ouders en kinderen omdat het heel intensief is. Je krijgt zomaar ineens een onbekende over de vloer. En dan ook nog met een camera. Dat is echt wel een ding.
3: Doet één persoon het?
1: Eén persoon doet het, ja. Dus die is daar één dagdeel, een ochtend of een middag. Uh, en dan, uh,
3: dan wordt vervolgens de video gemonteerd
1: en opgestuurd. En dat is het.
3: Van dat moment?
1: Ja. ja. ja.
3: Anders dan dat je met Chantal hebt meegemaakt... dat je gewoon meeloopt en ja. dat je elkaar Daar volgde ziet.
1: ik haar natuurlijk echt. Hè. Ja. Dus waren we maanden aan elkaar gekoppeld. Ja. Dat doen we nu expres niet, omdat het gewoon qua tijd ook niet zou kunnen. Nee. Het is qua capaciteit, is dat niet, uh, is dat niet haalbaar. En uh, wat wij terug hebben gehoord van mensen die een kind zijn verloren... Is dat juist het gemis, uh, juist zit in die gewone dagelijkse dingen. Dus je komt beneden op een zondagochtend en je gaat met z'n allen aan tafel. Maar die ene plek mm -hmm. uh, is ineens leeg en die blijft ook leeg. En die momenten, dus met z'n allen aan tafel een spelletje spelen, weet je, zondagochtend in je pyjama, de dag op start te rustig aan. Um, dat zijn de momenten waarop het gemis het meest voelbaar is. En dat zijn dus ook de momenten die wij vastleggen.
3: Ja, nou ben jij directeur van je stichting, hè? het moet, uiteindelijk moet je er ook van kunnen leven. Je moet ja. natuurlijk ook gewoon, uh, je moet ook tanken en je hebt ook een huis en zo. Ja. Je kan het niet helemaal voor niks doen. De ouders betalen niets, hè? die krijgen nee. het.
1: Nee, als je een video uh, uh, zoals wij die maken door een bedrijf zou laten maken, dan kost het al snel tussen de 1500 en 2000 euro. Mm -hmm. En wij hebben gezegd bedrijfsmatig, uh, nou ja, eigenlijk heb ik dat gezegd, bedrijfsmatig wil ik het gewoon niet doen. Dat heeft ermee te maken dat ik in de periode dat ik Chantal volgde... veel gezinnen heb gezien met een ernstig ziek kind. En het is eigenlijk in al die gevallen zo dat een van de ouders kan niet werken. Want je wil en je kan niet anders dan bij je kind zijn. En dat betekent dat je uh, financieel het al niet makkelijk hebt... Buiten dat krijg je bijvoorbeeld parkeerkosten bij een ziekenhuis. De Eerste twee uur krijg je vergoed door je zorgverzekering en de rest niet. Nou, ja, je zit daar maanden soms, hè? Um, uh, En wat ik niet wilde is dat zoiets belangrijks als dit, zo'n blijvende herinnering aan je kind, dat dat alleen beschikbaar wordt voor mensen uh, met een goed gevulde portemonnee.
3: Ja, ja. D als directeur maak jij zelf ook nog materiaal?
1: Heel soms, maar ik kom er niet heel
3: veel meer aan toe. Hoe ziet jouw week eruit?
1: Um, nou ja, mijn week staat uh, bol van uh, telefoontjes en overleggen. En uh, ouders koppelen aan videomakers, videomakers. Want dat doe instrueren. jij allemaal? Ja, dat doe ik allemaal. Ja, we kiezen daarin ook echt dus voor een betaalde kracht. Omdat we zeggen: voor ouders moet je continuïteit kunnen bieden. Dus zij moeten één vast aanspreekpunt hebben. Eén uh, punt waar ze altijd terecht kunnen voor hun vragen. Dus niet dat ze bij iedere uh, andere vrijwilliger, want dat zou je ook ja. kunnen, voor kunnen kiezen, ja. uh, weer hun verhaal moeten doen. Jij bent doen. de enige
3: die in dienst is.
1: Op dit moment wel, maar er moet uiteindelijk iemand bij. Uh, om het uh, haalbaar te laten zijn. We zijn inmiddels een landelijk werkende organisatie. Um, uh, en daar moet een, uh, nog een kracht bij. Alleen uh, financieel kan dat nog niet. Dus daar zijn we naartoe aan het groeien.
3: Nee, dus veel telefoontjes, veel ja. contacten. Uh, vergaderen neem ik ja. aan
1: ook. Maar ook veel leren. Dus veel, het, is, uh, uh, het, het is een heel complex onderwerp. Uh, ik krijg bijvoorbeeld van heel veel zorgverleners de vraag. Ja, wanneer is nou het moment waarop... Uh, bij ouders moeten beginnen over jullie. En dan zeg ik altijd, ja, dat is voor ons eigenlijk niet in te schatten. Want wij kennen het gezin niet waar het over gaat. We weten niet wat ze hebben meegemaakt, waar ze naartoe gaan. We weten, al dat soort dingen weten we niet. Maar daaraan merk je dat het ook voor zorgverleners... nog een heel lastig onderwerp is om over te beginnen. En ja. dat zijn allemaal dingen waar we nu mee op de achtergrond mee aan het werk zijn. Hoe kunnen we uh, uh, dit makkelijker maken? Zowel voor zorgverleners als voor ouders als voor videomakers.
3: Zijn er voorbeelden in Nederland van organisaties die hetzelfde doen als jij...
1: Video's maken niet. Nee. nee foto's maken wel. Uh, er zijn een aantal stichtingen, er is een aantal stichtingen dat dat, uh, dat, dat doet. Maar het verschil met dat uh, gedeelte foto's maken is zij komen vaak in uh, de terminale fase, dus echt de eindfase, of als het kind al is overleden. Wij komen het liefst een fase eerder, omdat we het kind graag willen vastleggen zoals het is. En juist in die fase is het moeilijk om over ons te beginnen, omdat je uh, uh, nou ja, soms de reactie krijgt: ja, maar mijn kind gaat echt nog niet dood. Nee. Um, en, en nee, dat, dat proberen we ook niet te zeggen. Maar we zeggen wel, pro, leg het toch maar vast. He, want dan heb je het kind zoveel mogelijk zoals het is. Er zijn aandoeningen bij waarbij je kind steeds slechter wordt. Uh, uh, en dan wil je uh, juist op een moment komen dat het misschien nog wat kan vertellen. Of dat het nog uh, ja, doet zoals het altijd deed. Ja.
3: ja, gewoon even een kijkje in dat, moment, ja. in dat normale. Zeg
1: ja. Maar. Ja.
3: Ja. Dus je bent de enige in Nederland die dat op deze wijze doet. Klopt. Ja. Um, ja, dat geld is wel een ding, hè? Ja. ja. Hoe kom je daaraan?
1: Nou ja, we zijn een officieel erkend goed doel. Dus we hebben het CBF-keurmerk. Wat is dat? Het, uh, dat is het keurmerk voor goede doelen. Dus de, er zijn 500 erkende goede doelen even uit mijn hoofd in uh, Nederland. En, en je wat, bent er eentje van? Wij zijn daar één van. Okay. Ja, na een jaar hadden we dat keurmerk. En ja. we oh, wilden dat heel graag omdat uh, voor donateurs en sponsors... het heel belangrijk is om te laten zien... Uh, we doen alles zoals het hoort. Hè? Dus we worden door het CBF gecontroleerd. We moeten ook einde van deze maand een jaarrekening daar naartoe. Worden alle stukken gecheckt? Klopt het? Maar klopt ook het bedrag wat je besteedt aan doelbesteding? Hè? Dus gaat het grootste gedeelte van het geld wat je ophaalt ook daadwerkelijk naar het doel? Um, daarin worden we helemaal gecontroleerd. Maar we zijn afhankelijk, volledig afhankelijk van sponsors en donateurs.
3: Ja, hoe kom je daaraan?
1: Uh, door te praten. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben geen fondsenwerver. Ik vind dat een de deel van het werk wat ik doe. Heb je nu dus doe. eigenlijk
3: ook nodig in je organisatie?
1: Ja, ja, ja. je ziet natuurlijk goede doelen. Die, die hebben gewoon afdelingen fondsenwerving. Ja. En die halen het geld op en, en uh, uh, ja, worden daar natuurlijk ook voor betaald. Uh, ik zou daar op zich niet naartoe willen hoor. Ik zou niet zo groot willen worden dat we
3: uh,
1: dat nodig hebben. Ik denk ook dat het niet nodig is. Ja, maar
3: ja, daar zeg je iets hè. Ik zou niet zo groot willen worden. Hoe ga je dat beheersen dan? Want je bent al landelijk dekkend. Ja, dus Stel ik... dat de het aantal aanvragen tien keer zo groot wordt. Ja. Wat doe je dan?
1: Nou ja, dat, aan die kant wil ik wel groot worden. Dus ik wil wel groot worden in. Uh, we willen onze volledige doelgroep, hè? kinderen tussen de 0 en 18 jaar, die gaan overlijden aan een ziekte, willen we kunnen helpen, willen we kunnen bedienen. Um, maar de organisatie hoeft, wat mij betreft, niet zo groot te worden. Zoals wij het nu doen, als er een betaalde kracht bij zou kunnen komen, uh, dan zouden we het
3: met z'n tweeën, zouden
1: we die volledige organisatie kunnen laten draaien. Ja. Hè? Inclusief de uh, vrijwilligers die zich uh, uh, natuurlijk bij ons aangesloten hebben.
3: Ja, want die heb je ook. Hè? Zeker. Ja. Ja. Kun je, hoe kun je vrijwilliger worden bij jou?
1: Door je aan te melden via de website. Nee.
3: En moet je dan door een, een soort commissie?
1: Voor videomakers geldt dat we natuurlijk wel heel kritisch zijn. Dus uh, het is echt niet zo dat als je als videomaker je bij ons aanmeldt... dat je zomaar wordt aangenomen. Dus we kijken eerst heel kritisch naar wat voor uh, kwaliteiten heb je als videomaker. Dus puur je beeldmateriaal. Uh, maar ik ontmoet ook alle videomakers persoonlijk. Dus ik heb met iedereen een gesprek. Uh, om ook af te tasten, past dit werk bij jou hè? en pas jij bij onze organisatie? Oh ja. Ja. Uh, want we vragen wel wat van je. We vragen van je dat je dat stapje terug kan doen... op het moment dat je bij een gezin uh, bent. En dat je die fly on the wall kan zijn. Dus dat je voor elkaar kan krijgen dat een gezin... eigenlijk na een half uurtje vreed is dat jij in de kamer staat. Uh, en daarvoor moet je zelf een stap achteruit kunnen doen. En dat zit ook niet in iedereen, iedereens persoonlijkheid. Dus nee. ook daar kijken we naar.
3: Ja, dus je zegt ook wel eens tegen iemand... Jij niet. Zeker. Okay. Ja. <laughs> ja, zeker. Ja, ja.
1: ja. Ja. Ja, dit, ik vind ook wel dat ik dat verplicht ben naar, naar de ouders die nou, je ja. ons melden. Ja, ja het
3: eindresultaat ja, moet een bepaalde kwaliteit hebben. Nou, je, je vader had voor jou een liedje uitgekozen: mens durft te leven. Het blijkt wel uh, eigenlijk uit jouw hele verhaal hoe belangrijk dat ook is. Want je merkt natuurlijk aan elk moment van de dag en aan elk filmpje wat je ziet, hoe belangrijk het is om iedere dag te pakken. En de dag uit het leven van dat kind wat uh, jullie vastleggen, is voor die ouders uh, later ook heel erg belangrijk. De tweede liedjes van Akda en de Munnik in jouw um, zeg maar drie liedjes die je hebt uitgekozen of hebt uit laten kiezen in jouw geval voor je uitvaart. Waarom Akda en de Munnik? Wie heeft dat uitgekozen?
1: Uh, mijn man, uh, Peter. ja, Peter. Um, en het gaat om het liedje Suiker en Azijn. En mm -hmm. uh, dat is uh, eigenlijk ook een beetje hoe het leven eruit ziet. Hè? Het leven is Suiker en Azijn. Soms is het een feest, en soms staan we op de dansvloer, en uh, soms uh, zit het even tegen. En, uh, dat is hoe het leven hoort. En wij hebben elkaar daar ook wel heel erg in gevonden. Dus we kunnen uh, samen juichen, maar kunnen ook samen huilen. En dit lied kunnen we ook enorm hard mee zingen in de auto samen.
2: Ja? Ja. Ik weet het sinds gisteren. Jij bent weggegaan, ben je kwijt. O, oh Suzanne, ik had wel een plan, maar wat ik niet kreeg was de tijd. Ik schreef voor het eerst weer een lied, lief, maar het is een ode aan jou. Dus ik zou niet echt weten meer waarom ik het zingen zou. Maar het is altijd suiker en azijn. Azijn. Zijn er ook juwelen die verdrinken in chagrijn oh, Maar ik dacht altijd dat je bij me zou zijn Oh en dan had ik nog een vraag Al ligt het wat verborgen in het lied Mijn lijf doet pijn alsof het tijd zou zijn dagen van zijn lief, dus ik vraag je mocht hij bestaan Zeg hem dan dat ik alleen ben hier en ik neem elke hulp graag aan. Hey, Het is altijd suiker en azijn Er zijn dagen bij de grootste dans voor ook te klein Er zijn er ook je weet het, die verdrinken in chagrijn. al kom je echt nooit meer terug Maar het feit dat je hier wel ooit was Gloeit als de zon warm in me ruw En alle dromen laat ze komen Ik, Ik weet dat het suiker en azijn En dan liggen ze de scherven om ons heen Ze laten onze dromen zijn Het is hey, hey. hey, dus altijd suiker en azijn Grootste kans voor nog te klein. Er zijn er ook.
3: Ten CC, hè, dit uh, laatste stukje met die stemmen allemaal zo door elkaar. Acta en Munnik, suiker en azijn pas nogal bij uh, Tinka Sandersen, vindt Peter haar man. Uh, nou, eigenlijk bij jullie, heb je net verteld. Yeah. Ja. Het origineel is van James Taylor, Fire and Rain. Ja, ze hebben het uh, mooi uh, overgezet naar het Nederlands suiker en azijn. Tinker Sanders, mijn gast. Voel je alweer een lekker een beetje terug, want je hebt bij NH gewerkt. Ja, je hebt zeker. in deze studio gezeten, maar anders stoelt je hè? Ja, die tegenover ja, ja, want je deed de ochtendshow als regisseur. De
1: eerste ochtendshow, uh, het laatste aantal jaar uh, de uh, avondshow of de middagshow, zeg maar, van vier tot zeven. Ja.
2: Ja.
3: ja, mis je dat?
1: Nee. Als je nu weer terug Elg, bent. Hè? Nee, ik mag ik nee. dat hardop zeggen
3: hier? Ja, nee, ik ja. mis
1: het niet. Omdat ik Wat ik op een gegeven moment ging missen in mijn werk als journalist... ik, ik ben ooit journalist geworden omdat ik dacht... ik kan iets bijdragen aan, aan de wereld. Hè, de Och, wereld mooi. laten zien hoe het in elkaar zit. Um, en dat, dat lukte me uiteindelijk toch niet in mijn werk. En, uh, Waar zat hem dat in dan? Was, ja. Wat vind nou, je dan ja. zo belangrijk daaraan? Wat, wat ik belangrijk vind is dat ik... Uh, um, of als je het hebt over een doel in je leven, ja, heb je een doel in je leven. Nou ja, wat, wat ik graag wil is uh, um, uh, een ander iets kunnen geven. Hè? Uh, als ik uh, kijk naar, naar mijn Sinterklaasvieringen. vieringen ik, ik geniet vooral van uh, het zelf iets knutselen aan iemand anders kunnen geven. Daar geniet ik zoveel meer van dan hetgene wat ik krijg. Waar komt dat vandaan dan? Ja, dat zit in me. Ja, dat, ja waar komt dat vandaan? Ja, dat,
3: dat, dat zit in je, denk ik. Wilde je vroeger al journalist worden als klein meisje?
1: Nee, ik ben ook eerst bij allerlei maatschappelijke studies gaan kijken... om te kijken of ik daar iets mee kon. Maar oh ja. het verzorgende deel, dat, dat past niet bij me. Um, maar het, het gevende deel wel. En uh, uiteindelijk heb ik uh, nou ja, voor journalistiek gekozen... omdat ik dacht, daar kan ik iets in betekenen. Dus ik kan laten, iets laten zien van de wereld. Ja. Uh, dat we aan een groter publiek bekendmaken... en dat we daar met z'n allen weer van kunnen leren bijvoorbeeld. Of iets aan hebben. En nou ja, dat, dat lukte me uiteindelijk gewoon niet in mijn werk. Uh, totdat ik die serie over Chantal maakte.
3: Ja. Ja, dat kwam het eigenlijk allemaal samen. Ja. Toen voelde je, dit is wat ik wil.
1: Hier kan ik echt iets betekenen. Ja. Met wat ik kan. Hè? Ja. Want iedereen heeft zo ja. zijn eigen talent. En met wat ik kan, denk ik, dat ik op dit gebied iets kan
3: geven. Nou, maar mooi gezegd. Je, je kent dus je eigen talent en uh, je eigen gevoel. Dus je hebt een levensdoel gevonden. Ja, dat denk ja? ik, ja. Hoe zag het gezin Sanders er vroeger uit, toen jij een jaar of twaalf was?
1: Ik heb een zus, een broer en een broertje. Dus met vier kinderen. Dus dat was een, een druk gezin. Ja. Um,
3: uh, Jij was de jongste, de oudste, derde. middelste? Derde. De derde. Okay. Ja. Had je het makkelijker, vind ik.
1: Nee, het derde kind heeft het altijd het lastigst, nou, toch? Nee.
3: <laughs> vind ik hoor.
1: Ik denk dat alle kinderen dat weer over hun eigen positie zullen ja, zeggen. Um, nee, joh, het ging, het, het, Ik had een heel goed gezin, een heel warm gezin. En alles kon wel. En uh, weet je, we gingen lekker op vakantie naar Frankrijk ieder jaar. Daar heb ik prachtige herinneringen aan. En wat ik mooi vind, is als ik met mijn broers en zus uh, het over dat soort herinneringen heb, dan merk je dat iedereen toch weer zijn eigen kijk erop heeft gehad. ook. <laughs> en dat is ook weer mooi om nu te delen.
3: Ja. Ja. Je hebt zelf ook een gezin. Ja. Um, twee kinderen? Twee meisjes. Twee meisjes. Ja. Hoe gaat het met ze?
1: Het gaat hartstikke
3: goed met ze. Ja. Ja. Hebben jullie het dan thuis ook over het onderwerp... wat je eigenlijk met jouw stichting Living Memories... ook dagelijks bezigt, namelijk uh, doodgaan?
1: Uh, ja, dat wil zeggen niet... Uh, we hebben het met de kinderen daar ook wel eens over gehad. Hè. Dus de oudste van vijf is een hele slimme tante. En die uh, kwam natuurlijk op een gegeven moment ook zelf in een fase... waarin ze ging begrijpen dat, dat wat leeft ook dood kan gaan... En daar zijn we wel ook heel open over. Dus we zijn heel open over dat het kan zijn. Dat je, nou ja, dat iedereen gaat een keer dood. Dus, dus ik ga ook een keer dood. En ja. Uh, ja. ze zegt wel altijd van, uh, oma gaat het eerst, want die is het oudst. Dus
3: dat is ook de volgorde die logisch is. <laughs> dat
1: is de volgorde die, lo die logisch ja. is. En ik geef altijd het eerlijke antwoord, dat zou kunnen, maar het hoeft niet. Nee. Um, zonder dat ik er bang wil maken. Want dat, weet je, maar ik denk juist als je er open over bent... dat dat juist ook heel veel angsten bij kinderen weg kan nemen. Als je erover praat, ja. dan uh, ja...
3: Kinderen gaan er ook veel makkelijker mee om, vind ik altijd, als volwassenen.
1: Ja, en praat je er niet over, dan maken kinderen een eigen plaatje ervan in hun hoofd. En die, dat is vaak erger dan de werkelijkheid.
3: Kan het alleen maar met je eens zijn. En met Peter, heb je het daar ook over?
1: Ja, nu zeer. dan even
3: over deze, omdat je deze liedjes wilde weten. Ja. Maar, maar überhaupt, is het een onderwerp wat je ook met hem bespreekt?
1: Nou ja, Peter is 19 jaar ouder dan ik ben. Mm -hmm. um, uh, en we zijn begonnen met onze relatie. En toen, heb, toen zeiden mensen wel eens van... ja, maar ja, weet je, ja, de kans dat hij eerder doodgaat is toch wel groot... En toen heb Zijn ik altijd... de mensen ik ja, serieus. Oh, ja. Ja. En toen dacht ik altijd van ja, maar ja, ik kan, ik kan morgen ook onder een bus lopen mm -hmm. en dan ben ik er niet meer. Dus, mm -hmm. dus de leeftijd zeg maar daar niet zoveel. Behalve dat ik uh, uh, wel me realiseer dat nou ja, als we allebei gezond blijven, dan, dan is hij er eerder niet meer dan ik. Ja. Uh, en toch zou ik dan nog steeds hetzelfde gekozen hebben. Dus ik ben nu al zo dankbaar en blij met de jaren die we tot nu toe hebben gehad. Dat ik, ja. dat ik altijd die keuze weer opnieuw zou maken ook
3: betekent het dat je ook thuis kunt praten... over de dingen die je in je werk meemaakt en die je eventueel meeneemt? Absoluut. Ja, ja absoluut. Dat is wel fijn. Ja. Praten de kinderen die jullie volgen... ik zeg nu maar even jullie... want al die videomakers zijn daarin natuurlijk heel erg belangrijk... Praten die ook over hun ziekte en, en ook dat ze misschien wel doodgaan. Zit dat in het formaat? Wij praten daar format? niet
1: over. Dus wij hebben we hebben uh, niet heel veel. Uh, nou ja, dat wil zeggen, we hebben wel een aantal uh, regels. Uh, het klinkt zo streng, het een hè? format. Ja, voor ja. videomakers. En een van de dingen die daarin staat is dat we niet met de kinderen praten over hun ziekte of hun dood, behalve wanneer ze er zelf over beginnen. Oh ja. Uh, en dat is omdat we geleerd hebben van uh, nou ja, de professionals dat uh, uh, kinderen uh, de boodschap, uh, nou ja, weet je, het is eindig. Hè? Vanaf een bepaalde leeftijd wordt die wel gegeven. Vanaf onder een bepaalde leeftijd ook niet, want dan is voor kinderen het concept dood. Nog de eeuwigheid snappen ze nog niet. En het concept dood is gewoon te te ingewikkeld. Um, nou Wat ik heb begrepen is dat zo'n beetje wanneer je kan uh, klok kijken, heeft het daarmee te maken. Oké. Okay. Uh, dan ga je het begrip tijd, snap je dan namelijk. En oh, ja. ga je, daarmee ga je ook de eindigheid begrijpen. En hoe oud ben je dan? Goh, ja, dan dan dat is verschillend, denk ik, hoor. Ja, ja Ik okay. denk een jaar of zeven, acht misschien. Okay. Ja, mm. um,
2: ja klokkijken ja. is ja. dus... Nee, dus, dus, die regel, dus die regel hebben we. Ja.
1: Je mag niet. Ja. Uh, kijk, wij zijn er natuurlijk ook om het leven vast te leggen. Dus ja. wat ik altijd zeg tegen de vier is zoek uh, als je een kind kan interviewen, wat lang niet altijd kan. Ja. Uh, zoek naar wie ben jij en, en wat vind je leuk en waar ja. hou je van? En ja. als, je een, uh, als je een dag de baas mag zijn in een huis, wat, wat zou je dan gaan doen? Want dat zegt iets over wie jij bent. Je ziekte zegt niets over wie jij bent. Nee. nee.
3: Kom je um, ouders persoonlijk tegen? Je belt ze, je app ze, je belt ze.
1: Ja. Dus ik, uh, ik spreek alle ouders. Uh, ik zie ook alle video's voordat ze uh, naar ouders worden gestuurd. Met bent een
3: hoofdredacteur.
1: Ja, ja. ja. Um, maar ik ontmoet niet alle ouders, sommige wel... omdat er uh, heel fijn uh, uh, ouders zijn die, uh, die zich voor ons in willen gaan zetten. Ja. Uh, dus die begrijpen natuurlijk zo goed de waarde van wat wij maken... dat ja. ze zich in willen zetten. En ja. daarmee ontmoet ik zeker uh, ook wat
3: ouders. Ja. Wat, wat tref je dan aan? Zijn ouders zou je gemiddeld kunnen zeggen vooral heel sterk en flink? Of maak je ook heel veel verdriet mee?
1: Het is beide en het is een golfbeweging. En het ene moment gaat het heel slecht en het andere moment gaat het weer wat beter. Ja. En dat rouw is oneindig. Het is niet zo dat je na een jaar uitgerouwd bent en alles wel een keer gehad hebt. Hè? Wat veel mensen toch denken. Ja. Uh, nee, dit gaat altijd door. En zeker als het gaat ook over het verlies van je kind. Ja.
3: Wat een heel heftig onderwerp Wat een
1: heel is. heftig onderwerp is ja. en wat je de rest van je leven bijdraagt.
3: Ja, dat is zo. Derde van de drie liedjes die jij vandaag hebt aangedragen is eigenlijk een hele vrolijke. Maar er ja. is ook eentje die stilstaat bij uh, Alles wat mooi is in het leven.
1: Vertel. Ja, die heb ik zelf uitgekozen. Dat dacht ik er ook. Hey, zelf. Ja. Ja. ja, van Guus Meeuw is uh, proosten. Want uh, uh, als ik zou overlijden, hoop ik dat zeker ook voor mijn kinderen, hè, dat uh, dat is hoe ze het leven kunnen zien. En het leven is zo kort. En maak er wat van en geniet ervan. En proost op het leven.
4: Laten we proosten op het leven. Laat het leven je omarmen. Sla je armen om de liefste. Want de liefste, dat ben jij. Gelijk wel of wij mensen niet meer weten hoe je zingt, hoe je dans, hoe je bemint. Sluit de rijen, pak de handen, pak de handen van die ander, want de ander. jij hoort bij jou en mij
3: Derde soloalbum Hemel nummer 7 uit 2007. Proosten van Guus Meelhoes. We hebben een beetje meegedanst, hè?
1: Tuurlijk. Ja. Ja.
3: Best een zwaar onderwerp hoor. Kinderen die overlijden. Maar ook eigenlijk ja, dood en leven gaan natuurlijk altijd samen. Hoort niet bij kinderen, vind ik. Jij hebt zelf twee kinderen. Um, hoe heet ze? Mag we mag, mag wat Gu zeggen?
1: Guusje en Keken.
3: Guusje en Keken? Ja. Guusje, dat snap ik. Keken, waar komt dat vandaan?
1: Nou, keken, dat. Uh,
3: hoe schrijf je dat dan?
1: K-E-K-E. -E, eigenlijk de enige oh. manier. Ja. Ja, journalist hè, nee.
3: Ik dacht dat het woord keken... Nee, zat. ja, keken. Ja.
1: Um, uh, we hadden heel eerlijk gezegd eigenlijk een andere naam. Maar um, een collega van ons had... Uh, vlak voordat onze Guusje werd geboren... kreeg een dochter en... Uh, die heette Guusje. En toen hebben we altijd getwijfeld. Bij Guusje moeten we dat nou wel doen. En toen hadden we de naam voor de tweede in ons hoofd. En toen kregen we een mailtje van diezelfde collega. En je gelooft het niet. Die naam. <laughs> dus die naam hebben we uiteindelijk niet gekozen. Toen uh -huh. zijn we gaan zoeken. Ja, wat willen we dan? En toen kwam een vriendin van mij met. Joh, ik ken een meisje. In, uh, het meisje heet cake. En dat vind ik zo bij jullie pas. En we vonden het prachtig. Ja.
3: Ja, twee meisjes noem je twee wonders. Ja. En dat jij mocht krijgen het moment dat je ze voor het eerst zag, dat, dat vond je niet zo vanzelfsprekend. Nee. Um, hoe spelen jouw kinderen een rol in wat je voor de stichting doet?
1: Um, ja, weet je, als ik naar mijn kinderen kijk, dan uh, realiseer ik me eigenlijk uh, iedere dag weer hoe fijn het is dat ze er zijn en dat ze gezond zijn. En dat ze. Ja. Uh, dus ook als ze boos zijn of jengelig. Of uh, cake is drie, die staat natuurlijk nog wel eens echt stamvoeten hè als een echte peuter.
2: Terecht. Uh, uh, ja.
1: Totaal ook uh, uh, ongrijpbaar voor mij soms. <laughs> um, maar ik ben wel elke dag uh, blij met wat ik heb. En dat heb ik wel meer geleerd door het werk wat ik nu doe. Oh, dus ik durf, ik kan veel meer kijken naar het hier en nu en uh, het genieten van de kleine dingen. Want die kleine dingen die zijn zo belangrijk.
3: Dat krijg je terug. Dus. Ja. ja, mooi hoor. Jij maakt videoportretten, je laat videoportretten maken. En je vindt het belangrijk dat de portretten gratis zijn. Je zegt als een, ernstig, als een ernstig ziek kind in huis is... dan heb je als ouders sowieso al onverwacht hele hoge kosten. Dat wil je dus ook maar volhouden. Terwijl zo'n stichting natuurlijk gewoon geld kost. Hoe kom je via donateurs en sponsors aan geld? Wat doe je ervoor? Want je zegt, je wil geen fondsenwervers hebben. Wat doe je ervoor om toch geld binnen te halen?
1: Nou ja, zoveel mogelijk aandacht vragen voor wat wij doen. En ook laten zien wat wij doen. Hè? Want ja. je gaat pas echt voelen uh, wat we doen als je, uh, als je het ziet... Uh, en dat kunnen wij gelukkig laten zien, omdat we ouders hebben die toestemming geven om een deel van de video te delen. Dus als ja. je naar onze website zou gaan, dan zie je ook stukjes uit video's.
3: Welke website Die we maken,
1: stichtinglivingmemories.nl. Mm -hmm. uh, dus daar zie je stukjes terug, maar ook de ervaringsverhalen van ouders. Ja. Dus uh, als we die delen, ja, dat, dat raakt mensen. En daarmee proberen we uh, te laten zien hoe belangrijk het werk is dat wij doen.
3: Ja, um, als je zelf wil bijdragen, hoe kun je dat doen?
1: Dat kan ook door naar diezelfde website te gaan. Daar staat gewoon een donatieformulier. Daar kan je ervoor kiezen om uh, eenmalig te doneren... of vaste donateur te worden. En wat ook zou kunnen, is dat je het woord video... heel simpel, video, sms naar 4333... dan doneer je eenmalig uh, 3 euro.
3: 4333? Ik hoor hem al binnenkomen, we ja, hoor... wordt meteen al gestort. <laughs> Um, uh, dat is een sms'je. Als je een actie op wil zetten, is dat altijd goed? Of moet dat in overleg?
1: Zeker, nee, graag. Uh, we hebben een aparte actiewebsite. Dat is herinneringenmaakjesamen.nl uh, En daar kan je wat je ook gaat doen. Dus ga je wandelen, wandel je veel in het weekend, doe je mee aan wandeltochten, geef je wandelteam op. Je kunt zelfs een shirt van ons krijgen uh, met ons logo erop. Um, uh, ga je lege flessen inzamelen uh, als kind, hè, want veel kinderen doen dat, hartstikke leuk. Of organiseert je school iets? Uh, ja, weet je, je kan het allemaal daar, uh, daar opgeven en doorgeven.
3: En ouders van kinderen die ongeneeslijk ziek zijn, kunnen die zich ook zelf melden?
1: Zeker. Ja, ook die vinden ze ook via de website Stichting Living
3: Memories. Wauw, wat mooi. Nou, het belangrijk werk wat je doet. Ik moet zeggen, ik heb heel veel bewondering daarvoor. Uh, het is natuurlijk ook een, een vorm van um, iets zomaar voor een ander doen. Uh, zonder daar een tegenprestatie voor te vragen. Fantastisch. Videobeelden van je overleden kind zijn voor veel ouders van onschatbare waarde. Speciaal voor hen heeft uh, Tinka Sandersen Living Memories opgericht. Een stichting die gezinnen met een ongeneeslijk ziek kind... door middel van een audio- of videoportret een blijvende herinnering geeft. En Stichting Living Memories biedt de video- en audioportretten... ik zeg het nog maar een keer kosteloos aan... maar is wel volledig afhankelijk van sponsors en donateurs. Nou, ik vind het hartstikke mooi. Dank je wel voor je verhaal.
1: Ja, bedankt dat ik hier mocht zijn. Jo,
3: je bent meer dan welkom. En ik hoop dat je er nog heel, heel, heel veel uh, uh, maakt... en dat heel veel mensen op die manier terug kunnen kijken... in een gewoon moment in het leven van hun kindje. Dat hoop ik ook. Dank je wel. Koop goeds.